0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Sou Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Júlia, eu quem a minha computador da Freeló. Se você ainda não conhece a Júlia, significa que você está consumindo poucos conteúdos da Freeló. Está na hora de você maratonar aí os podcasts, de participar mais lá no Instagram e também de conhecer a nossa plataforma, porque aí você vai, vai conhecer a Júlia com certeza, né, Júlia? É verdade, né?
1: Porque eu já sou de casa aqui no, no podcast, <risos> nos conteúdos da Freeló. <risos> Então, assim, quem
0: não me conhece, realmente está precisando maratonar aí nosso conteúdo Fica a dica. E, assim, hoje, né, Júlia, hoje o tema do podcast é parceria jurídica online. É, e antes de a gente começar a falar sobre parceria jurídica online, né, eu só queria fazer um contexto. O que, que a gente está falando de parceria jurídica online? Que é uma das formas muito eficientes de a gente fazer com que o seu escritório cresça e cresça com, a gente gosta de brincar aqui na Freelon, né, com os econômicos positivos cresce de uma forma bem eficiente, mais eficiente é, do que os modelos ali, antigos de gestão de escritório de advocacia. Mas antes uhum. de a pensar, falar sobre parceria, Júlia, é, eu queria propor para você para gente discutir um pouquinho assim, é como que hoje os escritórios estão estruturados assim, em regra a gestão tradicional dos escritórios, qual que é esse modelo tradicional, que funciona, só que tem muitas pessoas ganha, é, ganhando dinheiro com isso. E depois que a gente fizer essa análise, vamos começar a analisar. Quais são os problemas desse tipo de escritório ou possíveis gargalos, né, que a gente poderia estar tá otimizando para depois a gente entrar mesmo no conceito de parceria jurídica? E provavelmente você já faz parceria. Você tem colegas advogados, você tem ali, conhece vários advogados e acaba que tem muitas mútuas indicações e isso é muito positivo, né? E por que não a gente potencializar o que você já tem no mundo offline e também no online, né, fazer parcerias online? Seja para captar mais clientes ou seja para executar serviços. Essa que é a proposta aqui do podcast de hoje. Espero que vocês gostem.
1: É, Gabriel, um ponto legal que você trouxe, né? Sobre como os escritórios estão é, estruturados atualmente, né? E você falando isso, é, me veio à mente né, o fato de que é, os escritórios hoje, quando se pensa em crescimento... É, se pensa muito no crescimento tradicional, né, assim, crescimento do escritório acompanhado de um crescimento estrutural muito grande, de um crescimento de custos muito grandes, de contratação de pessoas de forma fixa, né, que é o modelo que os escritórios crescem atualmente. Então, eu vejo que o crescimento hoje, né, assim, é, você ter um escritório bem-sucedido ainda é muito relacionado a isso, né a você ter uma estrutura física muito grande, a você ter muitos colaboradores dentro daquela estrutura física. Então, eu acho que o primeiro passo né, é a gente começar a pensar se, de fato, esse é um modelo de crescimento sustentável e é um modelo de crescimento mais adequado assim, para o seu negócio considerando todas as variáveis envolvidas nesse tipo de crescimento. né?
0: É Um conceito que eu gosto bastante é o, é o conceito de crescimento exponencial. Quando a gente fala de crescimento exponencial, os nossos custos eles, os custos fixos eles mais ou menos se mantêm os mesmos, eles crescem um pouco e a receita ela cresce assim, de uma forma assustadora comparada com os custos. É isso que, que, que mostra para a gente que, de fato, aquele crescimento ele é, ele é exponencial. Só que quando a gente trata geralmente escritórios de advocacia, né, o que, que acontece? A gente cresce o faturamento e acaba aumentando a equipe. Então, dobra a equipe, dobra a equipe, dobra o andar e os custos deles vão aumentando ali numa proporção é, que muitas vezes é saudável, mas talvez poderia ser ainda mais saudável, né? Essa que é, a, que é a provocação que a gente traz. Então, poxa, será que, de fato, o seu escritório de advocacia precisa desse tanto de pessoas, assim? A, a Covid está mostrando para a gente, né? Primeiro que, que nem todo mundo precisava estar no escritório igual a gente achava, né? A Covid mostrou...
1: Exatamente. A
0: petição a gente faz de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Então, tanto faz onde o advogado do seu escritório estiver. Tanto faz se ele estiver trabalhando da casa dele, da praia ou do próprio escritório. Mas a gente é, levar isso como um custo para o escritório, poxa, será que faz sentido? Não tô querendo ser contra a sede do escritório, acho que tem muito, muitos pontos positivos. O trabalho remoto tem muitos desafios. Acho que a gente é bem pragmático quanto a isso. A gente sabe, é bem prós e contras, e uhum. é, a comunicação fica mais difícil. Mas, no mínimo, semi um semipresencial a gente poderia estar começando a conversar no mínimo, será que, é, pelo menos questionar, né, poxa, o que que, de fato, faz sentido a gente manter aqui na nossa estrutura, o que, que de fato, a gente poderia é, talvez trabalhar de uma forma diferente, né, Júlia?
1: É, e assim, em relação à estrutura física, eu acho que a COVID já trouxe isso muito à tona, eu acho que as empresas já têm pensado muito nisso, os escritórios também, né, em instituir um semipresencial, assim, não seria necessário é, aumentar a estrutura física, é, de modo que ela acompanhe né, o número de funcionários, mas eu questiono também a questão da estruturação da equipe em si, né? Porque acho que às vezes a estrutura física ficou até mais fácil da gente dimensionar, assim, em razão da pandemia. A gente viu que de fato as pessoas não precisam estar no local de trabalho, que a gente poderia instituir o presencial, mas eu vejo que ainda é pouco pensada a parceria, né, como uma forma de fazer esse crescimento ser sustentável também, né? E fazer com que é, a gente não precise aumentar necessariamente o tamanho da nossa equipe para aumentar o nosso número de demandas. E, para mim, a vantagem disso é uma estrutura flexível, né? Que vai acompanhar a demanda. Então, se a demanda está mais volátil, essa estrutura também pode ficar volátil.
0: Tem um caso que eu gosto muito, que não tem nada a ver com a advocacia, mas tem ao mesmo tempo, que é o caso de barbearia. Não sei se você já está cada vez mais em, em voga nessas né? barbearias novas, modernas. E a barbearia, assim como a atividade jurídica, é uma prestação de serviços. Barbearia tem sua peculiaridade e advocacia também. E em regras, barbearias, eu sempre converso com os barbeiros para ver e aí, como é que é a remuneração, etc. Grande parte da remuneração dos barbeiros é em parceria, por corte. Então, eu vou pagando cada corte uma porcentagem. Muitas vezes é 50% ali para o o salão o barbeiro ali chefe e 50% para quem está fazendo aquele corte. E acaba que todo mundo está mais motivado, né? Porque poxa, eu preciso de cortar mais para ganhar mais dinheiro, e aí acaba que vira um ganha-ganha um legal. Na advocacia, a gente não tem tanto esse hábito de repartir os riscos e os ganhos como a gente tem nesse mundo da barbearia, sabe? A gente acaba contratando vários, vários, vários advogados, a gente pensa, poxa, eu não consigo crescer mais, eu tô advogando sozinho porque eu não consigo pagar um salário de um advogado. Mas será que, de fato, era a melhor opção para você contratar alguém? Por que você não começa a buscar parceiros? Porque, às vezes, você você tem a ilusão, né? nossa, eu sou muito pequeno para atender uma empresa grande, é, ou então, é, realmente, eu não consigo dar um passo maior nesse momento porque eu não tenho dinheiro para assumir um custo maior. Só que se a gente começa a entrar nessa mentalidade ganha-ganha, de... Ganha, ganha, de parcerias de colaboração entre advogados, a gente consegue captar mais clientes, talvez, porque, por exemplo, às vezes tem um escritório aqui na minha cidade que não atua em direito imobiliário, eu sou especialista em direito imobiliário. Ele já tem um cliente, só que ele não está oferecendo aquela demanda. Então, pode ser uma ótima forma de conseguir clientes fazendo esse tipo de parceria direta assim, com, com advogados. E aqui eu não estou falando da parceria jurídica online ainda, não. Estou falando de um modelo mais colaborativo de advocacia. Então pode ser uma boa forma de tanto conseguir clientes, quanto também de conseguir braços para você executar serviço. Estou agarrado, estou com, com muita coisa para fazer, busca pessoas, busca, busca colegas, que aí você começa a já ter um, uma, uma estrutura mais, mais colaborativa. E muitas pessoas têm medo de ter sócio na né, advocacia, porque assim, ah, a relação é complicada. A parceria é um ótimo teste até para uma sociedade porque que essa parceria deu tão certo assim, pode virar uma sociedade depois.
1: É, eu concordo demais, Gabriel. E eu acho que, assim, isso tem muito a ver, na minha visão, não sei se você concorda comigo, com o fato de que, às vezes, os escritórios, eles não se enxergam como realmente uma empresa, né? Que é algo que a gente fala aqui exaustivamente no no to Lawyer, Lawyer, nos nossos outros conteúdos. E eu acho que isso tem muito a ver com a dificuldade que as pessoas têm às vezes de fazer esse tipo de parceria, né, de, ai ah, meu Deus, será que eu vou, vou delegar aquela função, como que ela vai, né, como que ela vai ser realizada, como que ela vai ser conduzida, então eu acho que tem muito esse, esse receio, em razão das vezes a gente achar que a produção em si de um serviço jurídico é a parte mais importante do meu negócio e eu não posso delegar, e eu acho que isso é que é, deve ser questionado, né, eu acho que a gente pensa às vezes a atividade jurídica como a atividade mais estratégica do escritório se a gente analisar ela é uma atividade operacional que faz parte ali da rotina mas não é necessariamente a mais estratégica eu acho que fica é, esse sentimento do advogado em relação a delegar essa atividade como sendo muito estratégica da minha da empresa né que não é vista como empresa e, e ele acaba assim preso nisso né sem conseguir crescer de uma forma sustentável muitas vezes em razão dessa dificuldade de delegar. E isso parece muito assim, com às vezes início de empresa, né, é, que a gente quer fazer tudo, que a gente não quer abrir mão de nada, porque é o nosso filho ali que está crescendo, e eu acho que isso tem, tem muito a ver com essa dificuldade da gente pensar nas parcerias como uma forma sustentável de crescimento. Então, assim, eu, eu quero ter a pessoa na minha estrutura, eu quero absorver aquela pessoa, porque eu vejo que às vezes isso vai ser melhor, eu vou estar mais no controle da situação do que é, se eu delegar para um parceiro, se eu fizer essa parceria. Né? E eu vejo que se a gente começa a enxergar o escritório de fato como empresa, não só assim fala, falar, né, por falar e enxerga o escritório como empresa, a gente começa a ver que há outras milhões de funções tão estratégicas quanto realizar, ou, quanto ou mais realizar o um serviço jurídico. né? Então, assim, a gente começa a pensar isso. É, eu acho que a gente começa a pensar na estrutura do escritório com uma mente mais aberta, com uma mente mais inovadora e mais é, disposta mesmo a fazer testes, né?
0: É, e aí, na prática, o que a gente tem de, de mudança aqui? Né? Com essa mudança de visão de escritório, a gente já tem mudanças de possibilidades para execução de serviços, possibilidades de conseguir cliente. Então... Talvez, ao invés de você correr atrás do seu cliente, você pode correr atrás do escritório da sua cidade que já mais consolidados com você, mas não tem a sua expertise na sua área de atuação. E aí, é, você consegue já... O cliente já está ali na mão dele, é mais fácil, pode ser uma boa estratégia. Ou então, eu estou querendo crescer, eu acho que eu não dou conta, eu não quero ter mais custos fixo, não quero dor de cabeça de gerenciar a equipe muito grande, não quero seu escritório tão grande assim por que não começar a buscar uma advocacia mais colaborativa onde a gente começa fazendo esses, essas pequenas parcerias, começando a atuar de uma forma conjunta, acaba que a gente consegue crescer sem que a gente tem que aumentar a nossa estrutura, sabe? Eu acho que essa mudança de, de paradigma é legal. E aí, eu acho que é, isso vale para o pequeno, vale para o grande. Poxa, eu tinha ali 100 advogados antes da, da pandemia Infelizmente, perdi cliente, perdi contrato, fiz, fiz o possível para não demitir, mas não deu. Tive que perder a minha estrutura. Será que você precisava daquelas 100 pessoas ali com você todo dia? Será que ao invés de 100 funcionários, você não poderia ter 100 parceiros ou 200 parceiros? Talvez os parceiros eles desempenhariam um trabalho ainda melhor do que estando no seu escritório, porque eles, eles estariam mais motivados, igual o exemplo que eu dei anteriormente do Barbeiro, né? Da Barbeira. É, e. Talvez as pessoas iam ficar mais motivadas, trabalhando com o resultado, um sistema mais meritocrático e que valorize realmente quem são as pessoas boas. Será que não é esse sistema não seria melhor para o seu escritório? está numa época boa para a gente questionar isso. E aí, é, quem é pequeno já começa a criar estrutura para quando você for grande, já começa a pensar também no que, que você pode fazer hoje para começar a criar essas primeiras parcerias para que você cresça por meio disso. E quem é grande como que você pode crescer de uma forma mais exponencial com aumento maior de receita sem que você tenha que aumentar os custos fixos na mesma proporção? Eu acho que esse que é o grande desafio assim dos escritórios hoje. Tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver com tecnologia e tem tudo a ver com crescimento na advocacia, né, Júlio?
1: É, e assim, eu acho que você falou um ponto crucial, porque às vezes a gente pensa que é, os escritórios grandes às vezes pensam que eles já têm a estrutura... É necessária para atender todas as áreas, todas as questões que, que envolvem ali os problemas dos clientes e, por vezes, acham que talvez a parceria não faça sentido, né, e eu acho que esse convite que você fez para que eles também pensem sobre isso, né, como que é possível, é, será que é possível a gente aumentar a receita sem aumentar os custos fixos na mesma proporção, eu acho que ele é essencial, né? Eu acho que é bem isso, a gente questionar, às vezes, essa estrutura de crescimento é, que, muitas vezes, pode se tornar insustentável para o negócio, que a gente, às vezes, encara como, como real, como a única possível na advocacia, né? Então, é. eu acho que esse convite é bem legal e, para os pequenos, é isso, né? É a oportunidade de captar mais clientes por meio da, das parcerias também.
0: Uh, não, exatamente. E aí, nesse contexto de uma advocacia talvez mais colaborativa e mais estratégica, surge a parceria jurídica online. Por que parceria jurídica online? Primeiro, né, quando eu faço uma parceria, é, eu posso fazer com meus colegas de faculdade, eu posso ter várias, todo mundo tem parceiro. Mas, às vezes, você, você não quer fazer com um colega. Por quê? Porque se a pessoa descumpre o prazo, fica chato para eu cobrar. Fica uma relação muito pessoal. Às vezes eu quero fazer uma parceria mais impessoal. Ou então eu quero criar uma estrutura, eu quero criar um sistema Toyota de produção de parceria. de Que eu envio o serviço, que eu reviso o serviço, que, que fica um fluxo contínuo de trabalho com prazos bem definidos. Às vezes fazer assim só com pessoas conhecidas, você não vai conseguir fazer isso você vai ter alguns primeiros ganhos de curto prazo, mas sustentar essa estrutura no longo prazo, você tem que ter regra, você tem que ter é, é, regras bem objetivas mesmo, né, Júlio, pra evitar problema e para resolver Exatamente. problema de uma forma objetiva. Quando que você vai enviar o, o serviço para o parceiro? Qual que vai ser o prazo que ele tem para te responder? Se você não gostar do serviço, qual que é o tempo de revisão que você vai querer desse parceiro? É muito importante que você defina isso e aí, além disso, que você conte com vários parceiros. Por quê? Seu parceiro tem a vida dele, vai que ele está trabalhando naquela semana, ou que ele está de férias e ele não consegue te atender. Seu cliente vai ficar te esperando no escritório? Não é legal. Então é bacana também a possibilidade de você contar com parceiros de todo mundo, de todo o Brasil, de diferentes regiões. Então, quando você se limita à localidade, você acaba muitas vezes ficando até refém de, desde questões como o preço, então o preço que o parceiro da minha cidade cobrou aqui de mim eu vou dividir 50 a 50 os honorários. Eu fico limitado exatamente. também região de a área de atuação, então na minha cidade é difícil encontrar um ótimo tributarista. Então acaba que para eu, eu formalizar uma parceria dessa fica difícil. Então a parceria. Ou fica
1: limitada à própria rede de contatos, né?
0: É, exatamente. E
1: às vezes gera questões, pode gerar questões inconvenientes rela... para a relação mesmo, com parceiros, parceiro, se você for amigo ou colega, né? É mas
0: Pode falar, Juliana é, é, Não, diz. eu ia falar
1: que eu, eu acredito que é isso mesmo Que você trouxe assim, é, Eu acho que A parceria jurídica online Eu acho que agora, né com Toda essa questão de trabalho remoto Que veio à tona, né Ela se torna ainda mais é, Possível, viável e Recomendável, né E acredito que a gente poder Fazer parcerias sem estar limitada essa rede de contato, sem estar limitada a localidade, é, e poder se conectar com pessoas tendo regras para isso, né, tendo uma estrutura segura para isso, eu, eu considero assim um ponto-chave para conseguir esse crescimento sustentável.
0: É, e uma coisa que eu gosto de pensar é que o objetivo de uma parceria com um colega na minha cidade versus o objetivo de uma parceria online que eu crie de uma forma mais institucional, ele muitas vezes ele é diferente. Por quê? Porque às vezes eu tô querendo um apoio numa área específica aqui de um colega para ele tocar um processo. Ou então eu estou querendo alternativas para eu dar conta de todo o trabalho do meu escritório. Para eu fazer petição com custo legal. Para eu Exatamente. reduzir os custos ali de, de petição, para eu ter pessoas ali que vão sentir parte da equipe, que vão dar a vida ali na, em cada uma das petições. E eu consigo, de fato, criar uma estrutura mais eficiente para que eu. É, reduz o tempo que eu gasto para fazer petição, reduz o custo fixo do meu escritório para petição e começa a transformar custo fixo em custo variável e começar a criar um sistema mais meritocrático, para que sempre eu valorize e premie, é, premie as pessoas né, que, que estão fazendo um, um bom trabalho e as pessoas que não estiverem fazendo um trabalho tão bom assim, eu vou garimpando e vou é, é, excluindo realmente da minha zona de parceria tem que ser um ganha-ganha, se eu não estou feliz eu não continuo
1: é, e eu acredito que dessa forma, inclusive, é mais fácil a gente calcular também é, as, as questões de retorno, né, sobre investimento, é, qual, qual que é a receita que, de fato, eu estou tendo, qual que é o custo que eu estou tendo com aquele caso, com aquele cliente. Eu acho que, assim, contratações por par, via parceiros, né, às vezes fica até mais fácil a gente mensurar esse, esses custos e essas, esses retornos, né, mensalmente aí no nosso
0: escritório. E como que eu sei se vale a pena fazer uma parceria ou não? A gente tem que fazer testes e a gente tem que saber os custos. Então, é, primeira coisa, né? Quanto que custa para o seu escritório de advocacia fazer uma petição dentro de casa hoje? Você, fazer, você pode fazer uma petição de diferentes formas. Eu posso fazer sozinho, eu posso fazer uma parceria convencional, eu posso contratar advogados. Tem várias formas, dentre elas a parceria jurídica online. E aí é muito importante que a gente comece a saber quanto que custa para o tipo, meu escritório cada ato jurídico, e provavelmente você não sabe isso nesse momento, e está tudo bem, a gente pode começar a trabalhar de hoje em diante e com poucos dias, poucas semanas de análise, você começa a saber mais ou menos quanto que custa. Mas é saber esse custo e saber também qual que é a sua receita média ali para você saber qual que é a margem de lucro que você espera em cada caso e quanto que você pode estar tendo de custo em cada caso. Ficou complexo? Calma, vamos, 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 aos, vamos aos poucos aqui que eu acho que a gente vai junto. A matemática eu não gosto tanto, talvez vocês também não, né? Mas a conta é a seguinte, imagina que eu tenho um caso de um cliente meu que era do consultivo e ele me pagou aí 3 mil reais para eu fazer o, um contrato social e resolver as pendências para ele na, na junta comercial aqui do meu estado. Ok, ele pagou 3 mil reais, eu tenho que já os, o custo da própria junta que eu vou ter que pagar eu retiro desses 3 mil reais. E aí, eu tenho que saber quantas horas, mais ou menos, que eu vou gastar para cumprir todo esse serviço. Poxa, acho que eu vou gastar umas 4 horas. Então, é, vamos supor que, que é, so, sobrou ali... De, eu paguei 500 reais para junto comercial, sobrou 2.500 reais para mim, que eu gastei em 4 horas ali para fazer aquele serviço. Com base nisso, eu já começo a saber mais ou menos qual que é o valor por hora que eu gastei ali naquele caso. Então, esse caso aqui, por exemplo, eu gastei 600 reais, 700 reais mais ou menos, que foi o, meu, o custo, o valor por hora ali que eu, que eu tive para receber daquele caso. Sabendo que esse está sendo o meu lucro naquele caso, talvez se eu pagar alguém para fazer esse serviço por 300 reais a hora, eu mantenho uma margem ali de R$ reais que talvez pode ser positiva para o seu negócio por hora, e o profissional vai ser bem remunerado por aquilo. Então nesse caso talvez que eu estou recebendo 3 mil reais, talvez valeria a pena para você buscar um parceiro por mil, você só ajuda a gerenciar aquele caso ali e o seu cliente vai ser bem atendido com agilidade, você supervisiona, o parceiro vai ficar super feliz né, porque ele está ganhando com você no risco, ele sabe que podem ter mais casos, se ele desempenhar um bom trabalho ele vai ser contratado de novo, se ele não desempenhar tão bem você não vai contratar de novo e aos poucos você vai testando. Aí, não, apaguei mil reais, não foi bom não foi tão bom, não, foi, foi caro. Então, a próxima, você, você vai calibrando para você saber qual que é o seu custo. E, a respeito de qualidade, é você garimpar. Garimpar mesmo, fazer teste. É, cria um ambiente seguro para fazer teste, pega esse vício que não é tão urgente e começa a testar. Pega cinco parceiros, por exemplo, envia um inicial para cada parceiro, vê qual está sendo o desempenho e você vai realmente... É, vendo qual que está tá dentro mais do, do estilo de escrita do seu escritório, qual que você gostou de trabalhar, qual que você não gostou. Uhum. E aí, você Ou até pouco você já considera
1: isso. no seu custo, né? Ou até você já considera no seu custo é, o tempo que você vai considerar para revisão, né? O tempo que você vai gastar revisando aquele serviço, caso é, você esteja precisando realmente de alguém que vai fazer ali aquela primeira versão, não necessariamente a versão final. Então, pode ser uma estratégia também. Mas eu acho que o ponto que é interessante é justamente a gente começar a pensar de forma é, estratégica mesmo nesses valores que vocês cobram dos clientes e qual que é o custo de fato que você tem para executar aquele serviço com base em todas é, as horas e outras questões que estão envolvidas aí na prestação daquele serviço. É, eu acho que prescação é um dos grandes desafios aí dos escritórios, né, de advocacia, dos advogados autônomos. E acredito que começando dessa forma né, e calibrando esses valores pode ser uma ótima forma de, de conseguir realmente um valor que faça sentido. Né?
0: Aí você sabe qual é a margem de lucro que você quer ter no seu escritório por cada caso. E aí você sabe qual é o custo que você pode ter por caso. E aí você consegue se tornar mais estratégico e crescer mais. É, Além
1: algum... da hora, né, Gabriel, um ponto que eu lembrei também é que você pode também ver qual, qual, qual o número de atos, mais ou menos, que aquele processo ou aquela demanda vai ter, quantos, é, quantos serviços, né, microserviços ali dentro daquele serviço macro é, você vai ter que fazer, porque aí você consegue... É, ver mais ou menos o valor que seria para cada micro dentro dessa demanda maior. E que também pode ajudar nesse momento de realizar a parceria, tanto online, quanto presencialmente.
0: É, não, exatamente. É, e aí? aí? assim, às vezes, é importante a gente começar a calcular as coisas. E isso, independe da parceria que você for fazer. Você precisa de começar a ter esse cuidado, esse zelo com dados do seu escritório para você saber quanto você pode pagar você está pagando quanto para um advogado escritório? pagando 4 mil reais. Ok. Quantos atos que ele te entrega por mês? Você vai saber já quanto que está custando cada ato jurídico dele ali por mês. Quais tarefas, onde que está sendo gasto o tempo, como que eu posso ajudar esse advogado a trabalhar melhor? É... E aí, pouco a pouco, você vai melhorando essa estrutura e vai começando a saber qual que é o valor que você pode estar pagando por cada, por, por cada casa, né, Júlio?
1: É. Realmente, eu acho que é um ótimo ponto assim, para ser observado, eu acho que o ponto central é esse, né? A gente come, começar a tomar essas decisões, tanto para delegar para parceiros, quanto para delegar tarefas internamente, ou, quanto para outras questões estratégicas do escritório, né? Tomar essas decisões com base em dados que a gente vai é, construindo aí ao longo do tempo no escritório, né?
0: Mas assim, Júlia, vamos combinar que a advocacia hum. é muito específica, e a escrita é muito subjetiva, e eu, como só escritório, eu odeio delegar, porque quando eu delego, o serviço não fica tão bom, não fica. E aí, já é difícil contratar presencial, que eu olho o olho no olho da pessoa, e agora você está me falando para a gente fazer uma parceria online com alguém,
1: por que, que eu vou
0: fazer essa parceria assim? Qual que, como que eu faço para manter? Porque atividade jurídica é muito importante para o meu negócio. Como é que eu faço para manter a qualidade desse serviço? É difícil, eu preciso manter a minha cara. É, eu, não, eu não quero terceirizar nada, eu quero manter o controle das coisas.
1: É, essa, essa é um, um, uma clássica, né? É, objeção às parcerias. Mas uma dica que, que eu gosto de dar é a seguinte, né? É, a gente tem uma gestão da informação boa tanto no seu escritório quanto para quem você for delegar também ter acesso às informações. Então o que eu vejo às vezes é uma dificuldade do do sócio do escritório do advogado ali que está buscando um parceiro de comunicar realmente as orientações que ele que ele quer, né? Ele tem às vezes ele acredita que aquilo que está na cabeça dele já é de conhecimento de todos, né? É de conhecimento público. Então eu sinto, né? Que grande parte das vezes Há uma dificuldade nessa comunicação. Tanto das orientações, quanto das informações do caso. Às vezes, um fato que foi comunicado somente para o advogado, ele não conseguiu passar isso. Tanto para a equipe jurídica que está no escritório, quanto para o parceiro. Então, acho que o primeiro ponto é uma gestão boa das informações. Tanto do escritório, orientações de escrita do escritório, como que o escritório gosta da peça. Então, assim, por que que não ficou do seu jeito? Por que que você não gostou, né? Então, assim... É, pensar nessas coisas que você gosta num documento jurídico, coisas que não são aceitáveis, coisas que são recomendáveis, é, tipo de formatação que você gosta. Então, assim, fazer esse dossiê mesmo em relação a orientações gerais e também na hora que for delegar o caso, né? Delegar com o máximo de detalhes possíveis, porque eu vejo que, às vezes, é, a qualidade ela, ela fica, em alguns casos, até comprometida em razão dessa má gestão de informações, né? tanto Isso tanto com, é, na equipe interna, né, quanto para é, quando for delegar para um parceiro. Porque, às vezes, na própria equipe interna, o advogado ou sócio tem dificuldade de comunicar. Então, até dentro da, da própria estrutura física do escritório, isso, às vezes, é um fator prejudicial, né? Então, assim, quando a gente fala das parcerias jurídicas online, eu acho que é a mesma coisa, né? E quanto mais informação a gente puder dar Quanto mais orientação a gente puder dar e quanto mais a gente souber comunicar essas coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, melhor, né? Eu acho que isso é um ponto central para a qualidade, eu acho que muitas vezes é visto como se a qualidade né, fosse uma responsabilidade de só quem está executando o serviço, né? E nem sempre é, porque às vezes a qualidade não está boa, porque eu esqueci de passar uma informação que muda o cenário inteiro da situação. Então, assim, a dica que eu dou é sempre é fazer uma boa gestão da informação. Seja você delegando para a sua estrutura física interna ou quanto para a sua estrutura de equipe remota.
0: É, eu acho que é colocar hum. no dia a dia a parceria. Então, assim, estou é, atendendo o cliente, já é, é, anota essas informações, já coloca ela é. aonde for. Mas de uma forma muito precisa, sabendo que talvez você que fez o atendimento não é, você, não é quem vai fazer Exatamente. a Exatamente.
1: Eu acho que esse ponto que você falou, Gabriel, é o ponto central. Você tem que atender todos os casos, você tem que encarar todos os casos como se você não fosse fazer. Para criar realmente esse processo de atendimento, esse processo de delegação. Então, assim... Quando chegar um cliente no escritório, qual foi o seu processo? Vamos anotar todo mundo, não importa quem esteja atendendo, vamos combinar de a gente criar um documento assim assado com todas as informações que o cliente for passando, colocar os documentos numa pasta tal e tal, e que seja de acesso amplo né, para que quem for fazer depois não tem que ficar incomodando o advogado ou sócio responsável pelo atendimento daquele caso, né?
0: Ainda que o sócio é quem vá fazer o caso, é muito importante que a gestão da informação esteja boa. Porque vai que o sócio tirou férias, vai que não está lá naquele dia, vai que alguém algum dia, daqui três anos, e pode ser, ainda que você esteja advogando sozinho hoje, daqui três anos talvez você não esteja. E aí você vai ter que estar explicando cada caso seu para a pessoa ali se, tá, se as informações estão bem organizadas, fica mais fácil. Eu acho que esse ponto da gestão Exatamente. de informação, ele é essencial, só que além dele, é, eu acho que ainda tem, tem outras coisas, que é, porque às vezes, o fato do advogado contratado foi ruim. Foi ruim, realmente, não um, um deu certo. O de uma parceria não deu certo. E aí, eu vejo é. advogados com medo disso. Com medo do erro, com medo de dar errado. Não, Gabriel, prazo é muito importante para mim, a qualidade é muito importante. Só que a gente tem que experimentar. Se a gente está falando de inovação, Exatamente. a gente tem que aprender a experimentar. Então, eu fiz uma boa gestão da informação, enviei o caso de uma forma precisa e deu errado. Por que, que deu errado? Vamos tentar entender? Será que o profissional era uhum. ruim? Será que a minha informação que não foi boa? O que, que eu posso fazer para que no próximo caso melhore?
1: Eu acho que é encarar esses testes como experimentos mesmo, não como algo definitivo. Né? E... É... De fato, né, a partir disso que a gente encara esse teste como experimento, fazer esse teste é, como experimento, né, fazer esse teste também com o máximo de segurança possível, né? Como que a gente pode fazer para ter é, segurança na realização desse teste? Então, assim, se eu tenho um serviço né, que vai ser é, que é um serviço que tem um prazo, eu posso mandar isso com muita antecedência? Eu posso andar, mandar isso com o máximo de antecedência que eu conseguir para o parceiro? porque assim a gente vai começando a dosar esses testes e a partir do momento que a gente chega numa estrutura em que o escritório ou o advogado autônomo aprendeu a delegar, entendeu o jeito que funciona, entendeu como que ele está procedimentando o atendimento, como que ele está fazendo com os documentos, como que ele está inserindo isso na estrutura dele. Encontrou parceiros que sejam ali confiáveis, que ele já gostou, aí a estrutura fica mais fluida, né? Mas assim... É, um ponto que você trouxe também, né, Gabriel, que às vezes esse receio de delegar, acho que outro ponto, além de encarar é, como experimento, a gente tem que pensar que a parceria é algo muito mais volátil e muito mais mutável do que às vezes ser contratar alguém de forma fixa para o seu escritório, né? Então, assim, às vezes os escritórios, os advogados, vêm de uma forma mais segura contratar um advogado de forma fixa para a estrutura interna, comprar um computador, comprar uma cadeira. É, colocar o advogado dentro da estrutura física do escritório e contratar ele de forma fixa também, como algo mais seguro. Mas, se você apostou todas as fichas ali, naquele advogado, apostou todo o seu é, o trabalho ali que você, às vezes, está sobrecarregado naquele advogado, nas competências dele, no que ele vai dar conta, às vezes você vai se frustrar muito mais do que apostar fichas em parceiros ali e conseguir montar essa estrutura, né? Então, e assim, é se deu errado de forma fixa, é pior do que, às vezes, dar errado com o parceiro, né? Na minha visão, você fazer esse investimento, às vezes, né, em alguma pessoa é, para a estrutura interna, sem ter todos esses pontos é, detalhados, sem pensar realmente na contratação, pode ser mais arriscado do que, às vezes, testar os parceiros, né? E eu falo assim, não, não é... Não estou falando aqui que não faz sentido a contratação de advogado associado, mas eu estou desmistificando um pouco assim, o medo em relação às parcerias. Eu acho que não é isso, né? Não que uma coisa exclua a outra, mas é que, de fato, acho que às vezes acontece um medo injustificado, às vezes por ser online, por gerar essa sensação de um ambiente terra de ninguém. Mas, calma, existem regras seguras, existem formas da gente testar isso de uma forma comedida e com toda a segurança para que o prazo seja cumprido.
0: Né? É, e assim, eu gosto de pensar que esse próprio modelo da, da, de parceria, ele é muito mais atrativo até para o próprio advogado que está trabalhando com você. Às vezes a gente fica na ilusão, não, eu quero treinar uma pessoa, eu quero formar a pessoa, o nosso escritório gosta de formar o estagiário para que ele continue e se torne sócio. 90% é. vai sair do escritório, porque ninguém aguenta trabalhar do, da forma antiga. Desculpa, é a realidade, é a geração mais nova, os milênios, é as pessoas querem sair do escritório, ninguém fica no escritório que precisa de trabalhar todos os dias, de 8 às 18, bater ponto, é, uma gestão é. muito, de uma forma muito micro. As pessoas preferem trabalhar de uma forma mais, mais remota, de uma forma mais flexível, a regra. Então, se Exato. a gente está tendo esse tipo de parceria, fica até mais, mais, mais vantajoso até para o mais atrativo para o seu escritório, até para o próprio advogado ali que está fazendo aquilo. E se a gente está fazendo uma boa gestão da informação, a gente, tá, a gente mantém o estilo de escrita do escritório, só que com uma rede grande que eu acesso quando eu quiser. Então, tem o maior escritório de advocacia do Brasil hoje, acho que tem mais de 500 advogados. É, o seu escritório é só você e mais quatro pessoas, mas se você precisar de ter amanhã 500 advogados sob demanda para você, você contrata, se você tiver estrutura boa. Se eu quiser contratar 10, eu contrato sob demanda. Acabou a demanda, eu paro de contratar. Então, a gente começa a ter mais flexibilidade.
1: É. Acho que utilizar essas questões como vantagem, né? Será que de fato ter uma estrutura de 500 advogados, um, um prédio gigante com vários andares, ele de fato é uma vantagem competitiva em relação ao negócio? Eu acredito que a gente pode questionar muito esse modelo, com base no fato de que é o que você disse, né, a gente pode é, mudar essa estrutura de acordo com a mudança ali do, do ritmo de demanda do escritório, de acordo com os tipos de serviços que surgem, sem necessariamente é, engessar a sua estrutura, né, porque, de certa forma, quando alguém tá com a gente de forma fixa, quando a gente tem uma estrutura física maior, a estrutura do escritório fica mais engessada. E acho que é, é bem o que você trouxe, Gabriel. Acho que as novas gerações elas têm um apreço por trabalhos mais flexíveis, por trabalhos mais dinâmicos e também por, por esse trabalho sob demanda, né? desafiador e a gente faz toda hora uma coisa diferente e isso é, estimula mais as novas gerações.
0: E óbvio é, uma, que tem tanto, várias, que é uma
1: tendência, né? Tem em vários mercados, problemas.
0: Tem vários problemas no trabalho sob demanda. Tem várias críticas. A gente não está querendo romantizar, nada. Mas a gente está realmente analisando o problema de uma forma bem pragmática. Eu, como sócio escritório, eu quero ganhar mais dinheiro, óbvio que eu quero é, cumprir minha função social como advogado, eu quero ali, facilitar o acesso à justiça, ter uma prestação de serviço excelente, eu quero ser reconhecido pelos meus pares. É, mas eu também eu preciso pagar minhas contas, eu quero ter dinheiro, eu quero que as pessoas que trabalhem comigo fiquem motivadas. O modelo atual, é. ele não não motiva tantas pessoas. Se a gente começa a criar um escritório um pouquinho diferente, a gente consegue é, a gente consegue ter essa é, motivar as pessoas e, e manter ali um, um custo que varia de acordo com, com a sua necessidade. E hoje mais do que por muito tempo escritórios ficaram naquela luta por talentos e adquirir talentos é, realmente assim formando uma grande universidade, está bem reconhecido, eu vou, vou ali pescar aquela pessoa ali para mim, para garantir que ela vai ficar comigo. Mas hoje, mais do que adquirir talentos, a gente está numa era que a gente pode ter acesso às pessoas. Não necessariamente ela precisa estar aqui comigo todo dia, mas se eu tiver acesso a ela quando eu precisar, tá ótimo, tá tudo bem. Então, é possível sim a gente crescer de uma forma mais enxuta. De uma é forma a mesma mais coisa excelente. com os bens
1: de consumo, né, também. <risos>
0: É, exatamente, Ju. Você tem mais algum ponto que você queria falar, que eu te interrompi,
1: desculpa? Não, era só isso que eu ia, que, que você falou, né? De a gente ter acesso às coisas, a, a talentos. E eu pensei, eu penso que é exatamente o que está acontecendo em relação ao bens de consumo, né? Casas, carros, às vezes a gente, a gente não precisa, às vezes, de, de ter aquilo, né, para ter os benefícios daquilo. E eu penso que adquirir talentos muitas vezes é uma ilusão, né? Porque é, não, nada te garante que aquela pessoa vai ficar ali com você por muitos e muitos anos, por mais que você treine essa pessoa com essa intenção. Então, assim, gente, no fundo, acho que é uma ilusão essa questão de adquirir talentos. Ainda mais com esse mercado super volátil, com as novas gerações chegando, que realmente elas gostam de coisas dinâmicas e flexíveis e livres. Então, assim, eu acho que... É mais realmente uma ilusão mesmo do que uma, uma coisa factível no mundo atual, né? Por isso que eu acho que ter acesso a talentos é mais inteligente, te dá mais possibilidades e te ingerce menos.
0: E Júlia, ok, entendi, faz sentido, quero testar. Aliás, não, não sei se eu quero ainda não, mas estou pensando aqui que possivelmente pode ser uma boa para o meu escritório. Como que eu faço isso na prática? Por quê? garantir um bom fluxo disso tudo, então, a gente está falando de gestão de informação, a gente está falando de criar experimentos, não é fácil, né? Qual é a sua experiência aí, tendo intermediado aí mais de 1.200 casos até hoje?
1: É, assim, eu acho que quem, assim, pelo meu, pelo meu pelo minha visão assim, dos maiores casos de sucesso da Philo, acho que quem realmente tem sucesso é quem tem uma estrutura ponta a ponta de forma organizada. Então, assim, desde o momento do atendimento até o momento do protocolo. E isso é muito da, da criação mesmo de processos, né? Processos operacionais do escritório. eu vejo que quem tem esses processos criados tem muito mais sucesso na criação desse fluxo. Porque não adianta, às vezes, a gente enviar um serviço para um parceiro, mas aí quando você vai ver que está faltando informação, aí já fica o fluxo truncado, né? O vai e volta de pedido de informação e ah, Faltou um documento, faltou uma orientação, ou algum ponto não ficou claro para mim dentro dos fatos. Então, assim, é, isso atrapalha, né? Ou então a pessoa consegue enviar o serviço, ok? Estruturou a parte de atendimento, estruturou a parte da documentação, conseguiu enviar o serviço para o parceiro numa boa, mas no momento em que é o momento de que o serviço ficou pronto, ficou legal, maravilhoso às vezes o serviço fica engargalado dentro da própria estrutura do escritório, porque às vezes a pessoa não consegue dar vazão, não consegue nem revisar o serviço, nem protocolar o serviço. Às vezes a pessoa está tão desorganizada ali dentro da estrutura que a parceria por si só, infelizmente, não vai conseguir ajudar. Então, assim, a gente precisa pensar na estrutura de contar a conta, nos processos de atendimento de contar a conta. Então, assim, meu conselho é montar mesmo o fluxo de processos de dentro do escritório desde que o seu cliente entra até o momento que o serviço do cliente foi finalizado. E como que é o processo de atendimento aí? O que vocês pretendem fazer? Realmente inserir a parceria dentro do processo de delegação de serviços do escritório. que a gente inserindo a parceria, é, colocando ela como realidade, a gente já começa a adaptar tantos processos anteriores com os processos posteriores ao à realização do serviço pelo parceiro, na nossa rotina, como escritório de advocacia, como advogados. Então, eu acho que esse é o ponto principal, ajustar a estrutura para comportar a delegação de serviços, para comportar a parceria jurídica. É, então, assim, eu acho que é uma estrutura parecida, tanto se você for delegar para uma equipe interna, quanto para equipe externa. Então, assim, é, pensa nesse processo de delegação, como você faz ele hoje, se, se às vezes, é, ele está bem feito também para a equipe interna, e tenta replicar esse processo é, se você fosse enviar para um parceiro com as devidas modificações que fizerem sentido, mas também com os passos de revisão, de protocolo, de ajustes, eventuais ajustes, é, que vão ser necessários aí durante esse processo. Mas o que não vale, eu acho, é acreditar que a parceria vai resolver esse problema é, de, às vezes, sobrecarga de trabalho De, às vezes, satisfaço, deixar o cliente mais satisfeito Porque eu vou conseguir atendê-lo melhor sendo que esse processo de contar a conta não está estruturado Então, assim, eu vejo que quem... Os, maiores, os nossos maiores casos de sucesso São as pessoas que realmente conseguem criar esse flow mesmo Esse workflow é, Justamente por isso Porque tem o processo de pré-envio de serviço por meio da Freelaw E pós-envio de serviço por meio da Freelaw, né? É, bem definido. No caso, pré-parceria bem definido e pós-parceria bem definida.
0: É, e, assim, como a Júlia trouxe, né você tem diferentes formas de fazer parceria. Pode fazer parceria com um colega da sociedade. Você pode fazer um post no LinkedIn perguntando se tem advogado que trabalha sob demanda. Você vai encontrar advogado, eu tenho certeza. Porque tem muita gente aí no mercado qualificada querendo trabalhar. É, você pode existir plataforma plataformas de advogado correspondente, você pode usar pode fazer sentido para vocês. vocês. também podem usar a tiver se tiverem interesse. É... Eu gosto de dizer que nós não somos a melhor opção, nós somos uma opção e muitas vezes ela é inteligente para o seu caso. Para alguns casos vai ser a melhor opção, para outros não. A gente te conecta os melhores advogados e a gente ajuda a gerenciar as solicitações dentro da plataforma. A gente pegou toda a nossa experiência, tô em mais de 1.200 casos é, até então, né, para a gente ver o que, que dava problema, o que, que não dava, como que a gente faz com que essa dinâmica de delegação fique mais eficiente, como que a gente ajuda a gerenciar essas solicitações pela plataforma, a resolver eventuais problemas e a gente ajuda realmente a fazer esse fluxo andar de uma forma melhor. Adianto que a Freelaw não é, é não é a salvadora da pátria. A Freelaw não funciona tão bem para pessoas que são muito burocráticas, que elas não conseguem deixar as coisas andar. A gente vai entregar o serviço bem, você vai gostar do serviço lá no final de serviço, o advogado contratado vai entregar sempre vai entregar, mas vai, vai, a burocracia do seu escritório vai continuar. É, a Freelon entregou a petição e depois o gargalo ficou ali no protocolo. E, então, a gente precisa de... Assim, é um passo mesmo. Vamos entender o escritório ponto a ponto? Vamos. Vamos entender qual o custo que eu posso ter para eu começar a delegar serviço nessa modalidade? Vamos. Vamos fazer os primeiros experimentos? Ok. Deu certo o experimento? Continua. Deu errado? Ajusta. Não desespera. Se você... Se você quer que todas as contratações sob demanda do seu escritório funcionem de uma forma perfeita, não teste. Não faça esse teste, porque nem todos vão, vão dar certo. Faz parte não dá certo, porque a gente vai Mas aprendendo com Mas eu acho que é assim, nisso. se
1: você quer que as coisas sejam perfeitas de primeira, não faça nenhum teste, né? Não seja inovador. É,
0: não seja inovador. <risos>
1: não inove, não fale que você é inovador, porque se você não está disposto a errar e aprender com os testes, você não é inovador, por mais que você fale isso. Por mais que você Exato. use a tecnologia mais mirabolante. Se você não tem um ambiente propenso a teste, propenso a é, erros, né? Você não é inovador. Não tem como inovar nesses ambientes muito rígidos, né? Então, acho que é, de é. forma geral. Serve para freeló, mas serve também para qualquer outra coisa, né? Que você for é. fazer no seu escritório. É,
0: exatamente. Então, a, o passo a passo, quero implementar parceria o quê? Primeiro, eu entendo o meu fluxo de trabalho, eu entendo quanto que eu posso pagar por ato para que eu motive a pessoa para que seja justo, que eu não é, é, prejudique ele, é, não desvalorize a, a classe, né? Então, o que, que eu posso fazer para ser justo aqui nesse caso? E, assim, às vezes você advoga no interior, você não tem tantos recursos, é um parceiro seu, então você explica para o parceiro, fala, parceiro, questão é o seguinte, aqui na minha cidade é assim, a realidade é essa. Eu tenho, é, os honorários são baixos, mas eu estou conseguindo ganhar dinheiro mesmo assim, porque eu tenho um volume legal. Então, dá para negociar também, sempre dá. Assim, você pode conseguir um, um parceiro que aceite o risco com você. Então, é você entender os casos, mapeia o fluxo, começa a definir os valores que você pode pagar por cada caso, começa a fazer os primeiros testes, aprende com os testes. É comum eu enviei um caso e se, assim, nossa, não gostei tanto. Aí depois você volta lá na, 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 no seu manual, assim, digamos, que você envia para o seu parceiro do que, que você gosta de uma petição, do que, que você não gosta. E revisa aquele manual. Será que eu posso melhorar alguma coisa? Será que ficou claro o meu estilo escrito aqui? Será que eu consegui imprimir o meu estilo de escrita? E aí que você é. conseguiu imprimir, aí depois que, que você revisa aquele seu manual de escrita várias vezes, que é importante que você tenha, a delegação fica bem fácil. Aí você delega quase de uma forma automática. E aí você sempre vai, a cada cada contratação você vai aprimorando o fluxo. E você consegue fazer isso é, sozinho, de uma forma perfeita. Cria uma planilha de parceiros, de valores que você está disposto a pagar, de onde, é, coloca avaliação ali do parceiro com observações. Vocês podem fazer isso de uma forma que eu acho que funciona bem. E eu, eu já eu conheci já escritórios que que tinham um sistema de parcerias bem, bem legais também. E é, isso já acontece Talvez o seu escritório já até faça Se quiser contar com a estrutura da Freelost Para isso, a gente vai deixar aqui no link desse, desse episódio de hoje A nossa plataforma, o cadastro é gratuito Você pode cadastrar lá O que você conhecer E aí você preenche lá o seu manual de escrita Completo E depois você é, começa a receber a propostas A é que a gente deixa isso no perfil
1: né? A gente deixa o perfil do contratante Que você pode preencher essas questões e aí já ficam salvos para todos os serviços que você enviar. Os profissionais que vão ser... O profissional que você selecionar, apenas no caso, ele vai ter acesso a essas orientações padrões, se você já quiser deixar lá é, com anexo de modelo, também, se for o caso. Então, assim, a gente dá essa procura legal para essas orientações gerais. E na hora que você for enviar o serviço, a gente conta com você também para é, colocar ali todas as informações que o seu colega advogado escolhido vai
0: precisar para realizar o é, serviço. A Filipe, é, é um parceiro, né? Nós somos exato. um parceiro. Se você tá escutando o episódio ou assistindo no YouTube, fala assim: Cara, eu gostei do Gabriel, eu gostei da Júlia, eles são meio, meio diferentes, mas eu gostei da proposta deles. Eu quero me tornar um parceiro deles. Cadastro na Filó, vamos bater um papo, vamos. Não sei quanto pagar por ato jurídico, eu quero começar, mas não sei nem que começa amanhã para começar a experimentar isso. Cadastra na é, primeira. A gente novo, ajuda a gente conversa, com o pessoal aí,
1: é, a gente ajuda nesse acompanhamento, dá dicas práticas de acordo com a sua realidade. É, a gente monta, o que a gente falou aqui, a gente te ajuda a montar de acordo com a estrutura que você tiver e atualmente, né, Gabriel?
0: Exatamente.
1: É, um ponto que eu queria trazer, né? é que na Filo, e não, não sei se todo mundo aqui sabe né, como funciona, a gente funciona por meio de parcerias jurídicas sob demanda, né? Então, assim, na prática, como funciona, né? O escritório de advocacia que quer contratar um serviço, ele envia esse serviço, né, por meio da nossa plataforma, a gente notifica os profissionais mais adequados para o serviço, e a gente sempre gosta de falar que o mais adequado depende, depende de vários fatores, né? Nem sempre o mais adequado é o, é o mais experiente na área, porque às vezes você só precisa de um advogado para te ajudar naquela demanda, não precisa do mais experiente. Então, assim, a gente notifica esses profissionais mais adequados, eles fazem as propostas, você acessa o perfil deles e seleciona esse profissional e o serviço é iniciado. E o que é a entrega né, desse serviço? É, a, é o serviço que você pediu de fato, é uma petição inicial, é um contrato, é a minuta, né? E a parte de assinatura... É, protocolo, acompanhamento do processo, é, ela fica por sua conta, por conta do escritório que tá contratando, né? Ela não fica com parceiro. Esse é um modelo que a gente atua atualmente. E, assim, contextualizando, Gabriel, eu queria saber de você, qual que é a sua vantagem, é, qual que, na sua visão, na verdade, é a vantagem da gente fazer um modelo de parceria sob demanda?
0: Bom, primeira coisa, eu não sei, não sei quem eu serei daqui a um ano, eu não sei vai acontecer, um processo ele dura muito tempo e eu fazer uma parceria com alguém por dois, três anos sendo que eu nem sei se vai dar certo é muito arriscado, faz muito mais sentido eu fazer uma parceria sob demanda de pequenos testes, além disso quando eu faço sob demanda eu consigo ter até um controle maior dos meus custos e no final quando chega os honorários eu já sei ali quais serão os meus honorários às vezes quando eu faço uma parceria convencional eu divido 50 50 muitas vezes não é a divisão mais justa e acaba que, que não é tão legal. Ao mesmo tempo tem as desvantagens, porque quando você faz a parceria sob demanda, você paga em cada ato jurídico. Você está pagando um valor. Na outra, na parceria convencional, a pessoa cuida do processo todo, quase não tem dor de cabeça e chega no final e divide indivíduos honorários. Aqui você vai pagando ato por ato e chega no final, quando sair é tudo seu. É, o que. essa desvantagem, ela realmente uma desvantagem, mas se você conhecer bem os seus custos e, e as, a margem de lucro que o seu, escritório ter, o seu escritório quer, essa desvantagem até se torna uma vantagem, porque você está pagando exatamente o valor que você pode pagar, o valor que você sabe que é o, que é o, que é o correto para aquele caso, que é justo para aquele caso. E é. que coisa boa, né? Imagina, eu tenho, eu sei agora que meu escritório tem um volume aí de 500 atos jurídicos por mês, e eu sei quanto que eu posso pagar para cada um desses atos. Você começa a pagar Exatamente. por esses atos, você fica ali, atua ainda de uma forma estratégica, supervisionando, cuidando das séries jurídicas, analisando, de fato, se o trabalho está sendo bem desempenhado, avaliando todos os prestadores aí que estão atuando para você sob demanda. E aí, pouco a pouco, você, de fato, cria um negócio escalável, né, Júlio?
1: É, eu concordo 100% com você, eu acho que, para mim, a maior vantagem é isso, né, a parceria acaba quando o ato é entregue, né, então, assim, não tem aquele desgaste de toda a relação que, às vezes, é, até aquele, aquela fase ser finalizada do processo, né, ou até quem atua com consultivo, até a operação ser, ser finalizada, vai demorar tanto, aquela relação perdura por aquele tempo todo, e tem todos os ônus ali é, envolvidos nessa relação duradoura, como o Gabriel falou, né? Então, assim, para mim, essa é a maior vantagem. E quanto a essa desvantagem, né? Eu também concordo que a gente super pode tornar ela uma vantagem, porque eu acho que é só a gente não chutar os valores, né? A gente começar a pensar melhor quanto que a gente pode pagar por cada ato jurídico, né? É, e acho que uma boa é realmente a gente ver quanto que a gente vai receber do cliente e quantos atos vão estar envolvidos ali naquele, naquele macro-serviço, né? <risos> quantos micro-serviços vão estar envolvidos? É, no caso de, de acompanhamento de processo judicial, né? Quanto tempo você vai é, acompanhar aquele processo? Quantos atos, mais ou menos, estão envolvidos ali? Qual que é a sua estimativa de ganho naquela causa? É, e eu acho que, a partir disso, a gente pode conseguir aí chegar em valores legais. Outro ponto também, né? Se eu fosse fazer, quanto tempo eu gastaria? Quanto vale a minha hora? Será que eu vale a pena, às vezes, eu contratar é, sob demanda, né? Um parceiro mais júnior para fazer esse tipo de serviço? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que começar a ter em relação às parcerias e ao nosso escritório, de forma geral, né, Gabriel?
0: Exatamente. Acho que fomos longe, hein, pessoal? Talvez vocês não conheciam esse modelo de advocacia, acho uma, uma nova forma de advogar, uma, uma, uma forma é. eficiente, tem e, vantagens, tem vantagens, mas se a gente isso. E só um ponto, tá sempre... tenho
1: certeza de que alguém que, é, mesmo quem já conhecia, né, é, considerou como é carinho aqui depois das nossas ponderações, né das nossas <risos> reflexões sobre a estrutura, então, assim, eu acho que vamos é, ampliar a nossa visão aí de crescimento, pessoal.
0: É testar, pessoal. É teste. Teste. Exato. vamos ser pragmático, esse modelo só funciona se o escritório estiver satisfeito com o preço e com a qualidade. E se o prestador também. Então, tem que ser um ganha, ganha, ganha. Se não tiver todo mundo ganha, ganhando, não funciona, não adianta. Então, é. tem que criar um modelo eficiente e dá para fazer isso. Hoje a gente começou é, lá... E a gente mundo. fala assim, né, que
1: ganha, ganha. Esses três ganhas, né, como o Gabriel falou, no contexto da Freelaw, ele também sabe que ele é aplicável né, pelo fato de que a freeló também, que é esse terceiro, ganha, só ganha se todas as partes estiverem satisfeitas. Se for bom para o seu negócio, se for bom para o parceiro que está prestando serviço. Né? Então, assim, se não for algo bom para para sua realidade, se não for algo que você, de fato, vai usar, para a também não faz sentido, né?
0: É, Exatamente. Pessoal, começamos hoje falando um pouco de modelo de escritório de advocacia, da diferença da, da forma tradicional de crescer para uma nova forma de crescer. Que, problematizando né, a questão de do crescimento exponencial versus o crescimento linear. Então, crescimento linear, a gente cresce a receita, mas os custos fixos também crescem bastante. Crescimento exponencial, a gente consegue ter mais controle sobre o custo fixo. O custo fixo ele se mantém, ele cresce bem menos comparado com o crescimento da nossa receita. Será que o seu escritório consegue fazer isso? Talvez consiga. E a gente trouxe algumas opções para vocês. Falamos, Compartilhamos muito a nossa experiência sobre parceria jurídica online. A Free Law é uma plataforma que permite parceria jurídica online, mas existem várias outras coisas que vocês podem fazer para fazerem parcerias jurídicas online fora da Free Law. Também pode ser algo que funcione para vocês. E a ideia aqui de hoje para vocês foi realmente mostrar esse conceito. Tem pouca pessoa falando sobre isso, né, Júlia? E é engraçado é, porque desmistificar
1: isso... um pouco essa parceria online, né? Tipo assim, ai meu Deus, é muito arriscado, é muito diferente. Não, gente, é, é oportunidade, é eficiência, é fazer parceria por meio de pequenos testes, é experimento, é ver se você vai gostar do, do parceiro. É tentativa e erro, igual tudo na vida, né? É,
0: exatamente <risos> Pessoal, a gente encerra por aqui. Vai lá no nosso Instagram arrobafreelaw.org converse com a gente por lá. A gente está tendo lives às terças-feiras, pelo menos na é, época aqui de gravação verdade. desse episódio. É, se você ainda não se cadastrou na Freelaw News, cadastre-se. O link também vai estar aqui. A gente envia curadorias de conteúdos exclusivos para todos vocês. É, e quem ainda não conheceu a Freelaw, quer conhecer para prestar serviço ou, ou contratar advogado, cadastra também, o link também vai estar aqui Isso. na descrição desse episódio.
1: Inclusive, a gente está começando uma série de vídeos lá no nosso Instagram, no nosso GTV, depois vocês olhem também quem se é que interessou, explicando o que, que é Freelaw, como que a gente funciona. Então, esses vídeos é, estão saindo aos poucos aí para vocês, então, quem é a gente lá no Instagram também né, vai poder acessar. Deixem um like aqui no YouTube para quem tá vendo, ou no player de áudio quem tá botando, né? Então, assim, não deixem de se inscrever nos nossos canais também para acompanhá-los, inclusive, que a gente disponibiliza isso muito legal, inovação, né? tecnologia, marketing, é, temas muito relevantes aí para a atualidade, né, Gabriel?
0: Isso aí, próxima semana <risos> a gente volta para conversar sobre gestão ágil, advocacia, vamos falar de spam, vamos Ai, falar de Ah, eu amo foca, esse é. tema
1: também foi bem
0: bacana, acho que vocês vão gostar bastante do convidado, não vou contar vou fazer que vocês vão gostar bastante uns dois mentores aí pessoa muito qualificada maravilhoso mesmo pessoal, <risos> a gente se vê na próxima semana até lá, tchau tchau
1: até pessoal, tchau tchau